0: Rheinland-Pfalz hat gewählt, doch wirklich was verändert hat sich nicht, oder? Und wie war das noch mit den jungen Wählerinnen und Wählern? Darum geht's heute in der Bubblebox. Maike.
1: Frederik.
0: Sag mal, bist du schon wieder wach nach diesem unfassbar spannenden Wahlabend am Sonntag?
1: Ja, gerade so wieder. Ja. ja. Nachdem ich wirklich ein bisschen eingeschläfert wurde.
0: Du schon müde irgendwie. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Irgendwie war das alles so wie immer.
1: Ja, so einfach so vorhersehbar. Es gab einfach keine Überraschung, die mich jetzt so, boah, ultimativ wachgerüttelt hätte.
0: Ja, genau. Es war irgendwie alles wenig überraschend und da war halt auch noch nicht mal was los, weil Corona war. Es waren nicht mhm. mal irgendwie Wahlpartys. Man hat nee. im Fernsehen nicht mhm. Malu, Malu, Malu <lacht> gehört oder so.
1: Ja, oder irgendwelche... Keine so halt,
0: Fahrradklingeln bei den Grünen.
1: Ja, ja also nee, das hat irgendwie alles gefehlt. Auch überhaupt diese Bilder dann von irgendwelchen, ja, schon, schon leicht angetrunkenen Politikerinnen. <lacht> ja. ja,
0: ja keine, keine Blumensträuße auf den mhm. Bühnen, in Gaststätten. Nix, nix nee. von groß. Wie ging es euch da draußen? Wie fandet ihr diesen Wahlsonntag auch eher einschläfernd? Oder seid ihr große Malu-JüngerInnen und äh, freut euch jetzt auf die nächsten Jahre, mit der SPD an der Spitze von Rheinland-Pfalz. Wahrscheinlich auch weiterhin mit der Ampel, so wie es aussieht.
1: Denke ich auch. Also so eine wirklich andere Koalitionsidee, die werden zwar immer mal wieder vorgestellt, aber oft mit dem Nachsatz, na ja, hm, ist wohl eher unwahrscheinlich.
0: Selbst die Ministerpräsidentin mhm. hat schon gesagt, nö, sie geht die Ampel nochmal an. Und dann wird es wahrscheinlich mhm. so weitergehen. Ja, aber Mensch, wir müssen das jetzt trotzdem nochmal einordnen. So ein paar Überraschungen waren ja doch dabei. Stichwort freie Wähler.
1: Ja, das war immerhin so eine kleine Überraschung. Ja,
0: ganz genau. Ja. Ich würde vorschlagen, wir fragen mal bei unserem Kollegen Uli Gericke nach, der ist ja Landesreporter, Landtagsreporter, mhm. also der kennt sich in Rheinland-Pfalz aus und der kennt sich im Regierungsviertel aus und hat den Wahlsonntag natürlich intensiv beobachtet und der Uli erklärt uns jetzt mal, wie es so weitergeht in Rheinland-Pfalz und was da so passiert ist am Sonntagabend.
1: Ja, Rheinland-Pfalz hat gewählt und die Regierung quasi bestätigt. Geht das jetzt einfach weiter wie bisher?
2: Nun, das ist durchaus möglich. Also alles deutet ja darauf hin, dass die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen weitermacht, weil die Grünen stärker als vor fünf Jahren abgeschnitten haben, wird deren Gewicht in der Regierung etwas größer werden. Aber es gibt im Prinzip weder rechnerisch noch faktisch eine echte Alternative zur Ampelkoalition und man kann denke ich zu 99,9 Prozent davon ausgehen, dass sie die nächsten fünf Jahre weiter regieren wird.
1: Okay, wie sieht das aus mit den freien Wählern, die es ja beinahe geschafft hätten? Was war so die Rolle von dieser Partei?
2: Also die freien Wähler sind ja mit 5,4 Prozent in den Landtag eingezogen zum ersten Mal, was sicherlich eine der spannendsten Geschichten der nächsten mhm. fünf Jahre in rheinland pfalz werden könnte. Die Freien Wähler haben einen sehr agilen, umtriebigen und engagierten Spitzenkandidaten, Joachim Streit, der bisher auch Landrat im Eifelkreis dittburg grün war. Dieses Amt muss er jetzt für sein Mandat in Mainz aufgeben. Und sie haben erfolgreich eine Lücke im bürgerlichen Lager gefunden und besetzt. Und deshalb geht ihr Aufstieg vor allen Dingen zu Lasten von CDU, FDP und zum Teil, denke ich, auch der AfD, weil durchaus der eine oder andere vermeintliche Protestwähler sich gesagt haben könnte, ich will keine der etablierten Parteien wählen, aber ich will auch auf keinen Fall die AfD wählen, weil die mir mhm. zu Recht ist. Und dann hat er sein Kreuzchen bei den Freien Wählern gemacht. Und jetzt sieht man auch so ein Kreuzchen für solches was. Es wird interessant sein zu sehen, was sie in den nächsten fünf Jahren daraus machen.
1: Mhm. Ähm, was sind so generell die Themen die jetzt der neuen Regierung?
2: Natürlich steht erst einmal Corona über allem, aber diese Regierung ist vor fünf Jahre gewählt worden und wir alle hoffen ja, dass Corona, wenn auch mit den Folgen, so doch nicht unmittelbar die kompletten nächsten fünf Jahre beschäftigen wird. Es wird sicherlich sehr, sehr viel Diskussionen bei der Bildung der Regierung das Thema Klima geben. Die Grünen haben da ganz, ganz, hohe Ziele formuliert, äh, zum Beispiel eine Verdreifachung der Solarenergie und eine Verdopplung der Windenergie. Und ob gerade zum Beispiel die FDP das mitmacht, ähm, da wird es äh, spannend zu beobachten sein, wie, wie diese Diskussion ausgeht. Ansonsten sehe ich bei den großen Themen, ich sage mal Digitalisierung, ich sage auch Bildung, innere Sicherheit, Gesundheit, so große Schnittmengen, dass sich die drei Parteien da, glaube ich, relativ zügig einigen werden. Aber das Thema Klima zusammen, äh, spielen mit Wirtschaft, das könnte sicherlich für viele Diskussionen sorgen.
1: Mhm. Gerade für die jungen Wähler ist das ja mit das wichtigste Thema eigentlich.
2: Das ist richtig und man muss auch sagen, die Grünen hatten diesmal sehr massive Konkurrenz in diesem Bereich, weil zum ersten Mal die Klimaliste angetreten ist, weil auch andere Parteien sehr versucht haben, auf diesem Feld, ich sage mal in Anführungszeichen, zu bildern. Trotzdem haben die Grünen 9,3 Prozent erreicht und damit ihr Ergebnis von 2016 um 4 Prozent gesteigert. Und entsprechend selbstbewusst werden die jetzt auch in die Gespräche reingehen. Das Thema Klima wird sich wie ein roter Faden oder wie ein grüner Faden durch die nächsten fünf Jahre ziehen.
1: Trotzdem, ähm, statt Klima hat wohl Corona mehr die Wahl beeinflusst. Wie stark, äh, denkst du, hat die Pandemie eben das Wahlverhalten beeinflusst? Wie sehr, also wie viel Corona steckt einfach in dieser Wahl?
2: Da steckt sehr, sehr viel Corona drin. Man muss einfach sehen, Corona hat zunächst einmal die Wahlbeteiligung relativ weit runtergedrückt. Corona hat vor allen Dingen dazu geführt, dass der relativ unbekannte, Spitzenkandidat der CDU, Christian Baldauf, kaum Möglichkeiten hatte, öffentliche Präsenz mhm. zu zeigen, während Malo Dreyer als Ministerpräsidentin allein durch die ganzen Bund-Länder-Konferenzen
1: ja.
2: permanent im Fernsehen, im Radio, in den Medien war, äh, als Exekutive sich unheimlich gut präsentieren konnte, unheimlich viel Sendezeit bekam. Und das hat sie äh, mit ihrer bekannt souveränen und starken Ausstrahlung natürlich auch massiv ausgenutzt. Und insofern hat Corona sicherlich eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Zum Beispiel auch eine viel größere Rolle als die in der letzten Woche aufgekochte Maskenaffäre im Bund.
1: Mhm. Ja, dir dürfte ja gerade durch die Briefwahl eher untergegangen sein.
2: Die, ja, die Maskenaffäre hat allenfalls dazu geführt, dass die Niederlage der CDU, die die ja am Schluss acht Prozent weniger als die SPD mhm. hatte, noch etwas deutlicher geworden ist. Ich glaube, verloren hat die CDU die Wahl vorher und hätte sie die auch ohne diese Maskenaffäre.
0: Unser Kollege Uli Gericke war das mit seinen Schilderungen und Analysen der Landtagswahl, die am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Und Maike, eine seiner letzten Aussagen war ja, die CDU hätte die Wahl auch ohne die Maskenaffäre verloren.
1: Ja, da denke ich, hat er bestimmt recht, weil ich meine, Ball darauf, wenn ich jetzt kurz überlege, dann kann ich mir so sein Gesicht in Erinnerung rufen. Aber ich glaube, den meisten, die du so auf der Straße triffst, die können... Also die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, wer das ist. Wer ja, dieser
0: gute Mann ist. Chefredakteur ja. Röhing hat ja gesagt, als er ihn interviewt hat, Herr Baldorf, Sie haben kein Problem mit Ihrer Beliebtheit, Sie haben es ein, eins mit Ihrer Bekanntheit. Oh. Naja, aber es ist halt mhm. schon ein bisschen Fakt.
1: Schon, aber es klingt trotzdem hart. Also.
0: Es klingt hart, aber er hatte ja. eben, das hat Uli auch gesagt, keine Chance, ja. sich bekannter zu machen. Ja. Und dann kam noch die Maskenaffäre und Corona. Und die CDU ist an der Regierung und kriegt halt gerade mhm. auch so ein bisschen den Hate der ganzen Bevölkerung ab. Weil ja. nicht genug Impfstoff, ja schon so bundesweit. Auf oder? jeden
1: Fall. Aber da habe ich mich schon fast gewundert, dass äh, dieser Hate nicht noch, mehr, <lacht> nicht noch mehr Niederschlag gefunden hat. Weil dafür hat die CDU dann eigentlich wieder wenig verloren, oder? Ja,
0: aber ich glaube, da ist meine These wieder, wenn du einmal CDU willst, dann willst du halt auch immer CDU. Und das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben. Und dann sind die Prozentpunkte, die die CDU verloren hat, schon ein ganzer Schwung.
1: Ja, ja und nein. Also ich finde immer noch also mich hat es überrascht, dass sie doch so wenig verloren hat und ähm, ich glaube, obwohl wir letzte Folge darüber gesprochen haben oder war es die vorletzte, mm, auf jeden Fall haben wir über die Briefwahl gesprochen und ähm, darüber spekuliert, dass eine Briefwahl vor allem dem linken Spektrum zugute kommt. Mhm. Aber ich glaube, in diesem besonderen Fall hat die Echte CDU davon profitiert, weil so die Leute vorher gewählt haben und die Maskenaffäre dann vielleicht gar keine Rolle mehr gespielt hat. Kein
0: Impact mehr hatte. Das könnte genau. sein. Die, die, die These hatten wir in der Briefwahlfolge ja auch. Mhm. Effekte, Ereignisse, die kurz ja. vor dem Wahltag erst, erst eintreten. Gerhard Schröder in Gummistiefeln <lacht> in der Elbeflut. Mhm. Ähm, Fukushima, das Atomkraftwerk, was damals den Grünen zum ersten Wahlerfolg ja. in baden württemberg gefolgt hat. Und ich habe jetzt gerade mal geschaut, die CDU hat nur 4,1 Prozentpunkte verloren, ich glaube, das ist schon eine ganze Menge für die CDU, Ja. ja obwohl es könnte auch mehr sein. Du hast recht.
1: Eben, das tut schon weh, aber ich meine, diese Maskenaffäre, die war ja peinlich. Also ich meine, sich an dieser Krise zu bereichen, wenn, während andere Leute ihr Geschäft zu machen müssen, also wirklich peinlicher ging es eigentlich kaum. Also da hätte ich eher 14 Prozentpunkte Minus <lacht> erwartet. Ja,
0: ist schon was dran. Hm wo du eben die Briefwahl angesprochen hast, so ein anderes Argument von uns war ja damals, das befördert eher das linke Spektrum. Und mhm. Das war auch so ein Argument gerne der Union, dass sie sagen, nein, äh, Briefwahl äh, lieber nicht und auch mhm. lieber nicht verpflichtend. Aber die Linken, also die Linken tatsächlich, die linken Linken, ja. haben ja auch verloren. wenn ja. auch ja nur knapp und haben es halt auch gar nicht reingeschafft. Klar, ja. die Grünen, die haben schon gewonnen, aber die sind ja sowieso eigentlich gerade oben auf.
1: Eben, also ich weiß nicht, ob man das so wirklich als Briefwahl-Effekt sehen kann. Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube gar nicht so sehr. Wahrscheinlich ist es einfach, ja, auch gerade jetzt in der corona pandemie wo, glaube ich, auch viele, die vielleicht sonst nicht Briefwahl gemacht hätten, mhm. es jetzt gemacht haben, ich glaube, da verliert sich dieser Effekt auch einfach.
0: Das kann gut sein, ja. Einen richtigen Effekt haben auf jeden Fall die Freien Wähler mhm. gespürt, oder?
1: Ja, willkommen im Landtag, muss man wohl sagen. Ja, krass, hier plus
0: 3,2 Prozentpunkte. <lacht> mhm. Mit dem Eifel-Landrat an der Spitze mal so richtig eingezogen. Ich kann ja die freien Wähler nicht so ganz einordnen, also die sind eher auch so konservativ, aber mhm. ich finde, die sind hier in Rheinland-Pfalz immer voll unterm Radar gefl geflogen.
1: Total, ich könnte auch jetzt nicht auf Anhieb sagen, wofür die direkt stehen, und ich finde es auch irgendwie so eine ganz schwierige Partei, so bundesweit betrachtet. Mhm. Gibt es überall? Ja, gibt es überall, aber es ist auch irgendwie überall anders, oder? Also ich glaube, die ja. bayerischen Sp äh, freien Wähler kann man jetzt mit denen hier in Rheinland-Pfalz nicht wirklich vergleichen. Oder ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt was gemein haben. Ja.
0: Ich glaube, sie haben wirklich einfach eine regional sehr starke Strahlkraft, mhm. so wie eben in der Eifel, ja. äh, wo er auch im Streit unterwegs ist als Landrat. Und dort haben sie auch ihre Hochburgen. Da ist mhm. der gute Mann mit seiner Partei auch echt gewählt worden. Also lassen wir uns mal überraschen. Was dabei rumkommt. Ähm, eine letzte Frage wollte ich dir noch stellen zu den Grünen. Die haben wir eben auch schon mal kurz angerissen. Und mhm. oh, nee, jetzt das Kanzleramt?
1: Mit ihren 8 Prozent. Ja. Also, ich <lacht> Noch weiß ist ja nicht. ein bisschen Zeit. Es ist noch ein bisschen Zeit und ähm, ich meine, klingt zynisch, aber es ist auch noch ein bisschen Zeit, in der die nächste Naturkatastrophe kommen könnte. Mhm. Ähm, aber wenn die nicht kommt und dafür die Corona-Pandemie bleibt, Weiß ich nicht, ob das wirklich so, so krass wird, dass wir hier den nächsten grünen Kanzler oder Kanzlerin haben.
0: Also mich hat das auch so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Klar, die Grünen haben halt in Baden-Württemberg vor allen Dingen abgeräumt. Mhm. Hier sind sie irgendwie so ganz safe und können jetzt mit der Ampel wieder gut ja. weiterregieren. Baden-Württemberg, das tut natürlich gut. Genauso wie der, mhm. der Bundes-SPD jetzt gut tut, dass Marlo Dreyer hier gewonnen hat. Ja. Tut den Grünen gut, dass Winfried Kretschmann dort unten wieder Ministerpräsident wird. Und das feiern die in Berlin natürlich, aber wenn sie beide mal ehrlich wären, liegt es nicht an ihrer Parteipolitik, sondern dann liegt es hm. an der Ministerpräsidentin hier und am Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Das waren klassische Personenwahlen, dass ich die Wahlsiege auch. geholt wurden.
1: Also ich glaube auch. Also natürlich stellen sie es sehr gerne so dar, aber ähm, im Prinzip wurde da der Kretschmann gewählt. Man könnte jetzt natürlich einfach sagen, ja gut, dann wird doch einfach der Kretschmann-Kanzler. Aber ich glaube... Das steht
0: ja wahrscheinlich ja <lacht> nicht zur Debatte, dass er ein halbes Jahr nach seinem Wahlsieg nach Berlin abwandert.
1: Ich glaube auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt funktioniert, außerhalb vom Schwarmland.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. Und wenn wir dann wieder über Personenwahlen mhm. reden, dann wäre ja die Wahl bei den Grünen Baerbock oder Habeck. Und klar, so bei Habeck und so, der Brad Pitt der, <lacht> der Politik. Oh Gott,
1: wenn das der Brad Pitt der Politik ist. Nein, okay, aber trotzdem. Ähm, ja.
0: Aber die haben ja beide ein bisschen zu wenig Kanzlerprofil.
1: Findest du? Ich weiß nicht. Vielleicht auch einfach. Vielleicht weiß man
0: es auch einfach nicht. Und Eben. genau das ist das, ich glaub, genau das, ist das es Problem. Nicht.
1: Und das könnte ja auch mal ein bisschen eine neue Art von Kanzler oder Kanzlerin reinkommen. Also, das muss. Das kann ja auch einfach aufgelockert werden oder anders werden. Also, ich meine, wir hatten jetzt auch. Oh, jahrelang, fast schon jahrzehntelang kann man sagen, eine Frau an der Spitze, die auch einen ganz neuen Stil reingebracht hat. stimmt, ja. Und ähm, ja, so ein Umschwung würde natürlich gut tun. Aber ich glaube, aktuell hm, steht halt einfach die Corona-Pandemie im Vordergrund.
0: Corona steht im Vordergrund, überlagert alle mhm. Klima, Klima, äh, ja. Klimathemen, mit denen die Grünen punkten könnten. Es wird viel davon abhängen, wie sich die CDU bundesweit weiterentwickelt. Mhm. Wer auch da am Ende ins Kanzlerrennen geht, davon wird echt viel, viel abhängen, wie viele Prozente die Grünen am Ende auch holen.
1: Ja, überhaupt auch, wie es weitergeht mit der Pandemie. Ob es jetzt endlich vorangeht mit dem Impfstoff, Impfen oder halt eben immer noch nicht.
0: Ja, Ganz genau. Maike, wir müssen jetzt mal nochmal einmal zurückgucken auf unsere mhm. letzte Folge. Da haben wir doch darüber geredet, was eigentlich die Parteien, die noch nicht im Landtag sind, für junge Wählerinnen und Wähler machen wollen. Mhm. Und, äh, was die wir meisten haben,
1: davon sind jetzt immer noch nicht im Landtag.
0: Nee, im <lacht> Streit und die freien Wähler haben es geschafft. Den okay. haben wir schon gehört. Mhm. Aber was passiert denn jetzt? Also wir haben ja noch ein paar Versprechen in der Hinterhand. Und zwar von den Parteien, die eben mhm. doch im Landtag sind und größtenteils auch im Landtag bleiben. Und ich würde vorschlagen, an dieser Stelle hören wir doch einfach mal rein, was die Spitzenkandidatinnen mhm. und Kandidaten den jungen Wählerinnen und Wählern da so versprochen haben. Und dann reden wir noch mal ein bisschen drüber.
1: Alles klar. Malu Dreyer, SPD
0: ich würde zunächst das Jugendticket einführen. Das ist auch für Schüler und Schülerinnen, aber auch für Auszubildende ein Euro pro Tag. Ich würde dafür sorgen, dass wir mit dem Thema Klimaschutz schneller vorankommen. Wir haben uns vorgenommen, bis 2040 soll Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Ich würde dafür sorgen, dass der Meister auch gebührenfrei ist und zwar komplett gebührenfrei wird. Und ich würde dafür sorgen, dass junge Menschen nicht nur mitreden können, sondern auch sich beteiligen können. Das heißt, das Wahlalter mit 16 einführen. Das ist bislang immer an der CDU gescheitert und ich hoffe, dass das diesmal anders wird in dieser Legislatur. Christian Baldauf, CDU. Ich möchte vor allem die Bildungspolitik in den Mittelpunkt stellen. Es fallen viel zu viele Unterrichtsstunden aus. Es ist zu wenig online möglich. Es muss jetzt endlich dazu wieder geführt werden, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, optimal ausgebildet werden, Unterrichtsausfall zurückfahren, viele Lehrer viele Unterrichtsstunden, viel Wissen vermitteln. Das ist das, was ich möchte, weil ich bin mir sicher, das ist das Rüstzeug für die Zukunft.
1: Anna Spiegel, Grüne. Also als erstes würde ich mal das Wahlalter senken auf 16 Jahre. Das steht schon lange an und ich kämpfe auch schon seit 20 Jahren dafür. Es wird wirklich mal Zeit, denn junge Menschen, das zeigt gerade Fridays for Future, engagieren sich unglaublich. Und dieses Engagement sollte auch ganz konkret in ein Recht zu wählen auch gemünzt werden. Gleichzeitig geht es mir darum, Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit weiter zu stärken und im wahrsten Sinne des Wortes mehr Räume für junge Menschen zur Verfügung zu stellen. Denn vor Ort in der Kommune einfach einen Jugendraum zu haben, wo man sich ausprobieren darf, das finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema und dafür werde ich mich einsetzen.
0: Michael Frisch, AfD. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die gesamtpolitischen Rahmenbedingungen so gestalten, dass junge Menschen eine Zukunft in diesem Land haben. Da bezieht sich das dann eben nicht auf speziell jugendpolitische Themen, sondern insbesondere auch auf Fragen von Familie, von Bildung, auch von sozialem Engagement. Hier wollen wir tatsächlich dafür sorgen, dass Rheinland-Pfalz auch in Zukunft ein lebens- und lebenswertes Land bleibt. Natürlich möchten wir auch für junge Menschen spezielle Maßnahmen auf den Weg bringen. Ich denke beispielsweise an eine Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, wo wir vor allem Schülern und Auszubildenden auch ein günstiges Ticket zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen die Qualität unserer Bildung nach vorne bringen, weil das für junge Menschen wichtig ist, dass sie später im Leben auch selbstbestimmt das tun können, was sie gerne tun möchten.
1: Daniela Schmidt, FDP. Ja, zunächst mal finde ich super, dass viele Jugendliche sich für Politik interessieren. Das möchten wir Freie Demokraten auch weiter unterstützen. Ein Herzensanliegen ist von uns die Bildungspolitik. Wir haben alle durch Corona erlebt, wie schwierig es ist, wenn es nicht funktioniert hat und wenn man ins Homeschooling gehen musste. Deswegen digitale Ausstattung an den Schulen und stärkere digitale Lehr- und Lernmethoden. Zweitens, wir wollen junge Menschen Lust machen auf die duale Ausbildung. Wir haben wunderbare Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Die suchen händeringend junge Menschen. Das dritte Thema, jungen Menschen Mobilität in Rheinland-Pfalz gut anzubieten, sowohl in den Städten, aber auch in den ländlichen Räumen. Und deswegen hier die Angebote ausbauen und das noch kostenattraktiv gestalten.
0: Joachim Streit,
2: Freie Wähler. Die Sicherheit in der heutigen Zeit ist für Jugendliche unheimlich wichtig, da sie Zukunftsängste haben. Es geht um Klimaschutz, es geht um die Frage, wie lebt unsere Gesellschaft. Und wir merken es ja auch durch Corona, in bestimmten Familien zieht die Gewalt ein. Und hier ist dann auch ein Schwerpunkt zu setzen, mit Jugendlichen zu diskutieren, auf einer Plattform, die ich einrichte und die heißt Jugend im Aufbruch, alle kommen mit.
0: Das waren die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der rheinland-pfälzischen Parteien, die es jetzt wieder in den Landtag geschafft haben, Maike, mhm. nachdem wir in unserer letzten Bubblebox ja jene Spitzenkandidatinnen gehört haben, die es bis dato noch nicht in den Landtag geschafft haben. Joachim Streich von den Freien Wählern hatten wir jetzt mhm. damals und heute, weil wir haben es eben diskutiert, sie haben es jetzt reingeschafft. Und wir wollten von diesen Menschen wissen, was tut ihr denn eigentlich so für junge Leute, wenn ihr es ins Parlament schafft? Und was tun sie?
1: Äh, warte mal, da ist bei mir irgendwie hängen geblieben, die SPD will das Wahlalter senken. Die Grünen auch? Ja, genau, die Grünen auch, die CDU will einfach mehr Unterricht <lacht> und <lacht> ähm, die FDP will, glaube ich, dass ich billig Bus fahren kann, oder?
0: Ja, ÖPNV ist immer ein großes Thema.
1: Genau, genau, überhaupt, ja. ja, also also die jungen Leute scheinen hauptsächlich, ja, Bus fahren und wählen zu wollen. Ach und so, und, lernen, und, ja. und genau, von den freien Wählern würden sie noch eine Plattform kriegen.
0: Mitreden. Aufbruch ja.
1: der Jugend, alle kommen Komm mit, genau, ja. Wow. Ja, Achso, bei der AfD, warte mal, ich glaube, das habe ich irgendwie ganz vergessen. Bei
0: der AfD habe ich mir notiert, ähm, sie wollen gesamtpolitische Rahmenbedingungen so anpassen, Aha. dass sie auch für junge Menschen interessant sind, äh, Stichwort Familie, Bildung, mhm. damit Rheinland-Pfalz weiter lebens- und liebenswert bleibt. Okay, und sie also wollen ein günstiges öpnv ticket <lacht> das Also quasi nicht nichts
1: und Bus fahren.
0: Okay. Ja, Rahmenbedingungen sind schon was Schönes. Und ich lebe gerne in einem lebens- und liebenswerten Land. Das ist nur die Frage, ob die AfD und ich darüber <lacht> das Gleiche verstehen.
1: Ich glaube nicht. Um, okay, also auf jeden Fall.
0: Insgesamt alles eher so. <lacht> also ja. schon irgendwie langweilig.
1: Ja, irgendwie schon. Ich wollte auch gerade sagen.
0: Hey, Als hätten die sich ne? keine Gedanken gemacht. Also nee, ne? Vielleicht ist es, so bitte das ist, vielleicht spielt Politik bei jungen Menschen einfach auch keine Rolle. Und die Parteien haben es verstanden und sagen, also um die müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, weil... Ja, so
1: die, klingt es ne? Die gehen eh nicht wählen. Die
0: wollen das höchstens wählen. die müssen wählen. wir auch kein Programm machen. Also
1: vielleicht, vielleicht wollen ein paar wählen und der Rest will Bus fahren. <lacht> also und da andere Menschen auch Bus fahren wollen, passt das anscheinend ganz gut ins Programm. Ja, ja irgendwie...
0: Wobei man der, den freien Wählern da ja schon ein paar, äh, ein paar Zugeständnisse machen muss. Sie wollen die jungen Menschen ja einbinden mit ihrer Plattform. ja. Ja, wobei, da haben wir letztes Mal auch gesagt, ist auch eigentlich ein Alibi. Mhm. Wenn du junge Menschen erst hören musst, was sie denn wollen, dann hast du sie eigentlich noch nicht verstanden.
1: Ja, irgendwie nicht. Und wenn du sie vor allen Dingen dann auch noch auf eine besondere Plattform einer Partei holen möchtest, dann hast du sie erst recht nicht verstanden. Ja.
0: Allerdings bestätigt sich hier auch wieder die, die These, die eher linken Parteien, in diesem mhm. Fall SPD und Grüne, fordern jüngeres Wahlalter, weil sie da vielleicht mehr profitieren könnten ja, profitieren könnten, mehr Stimmen mhm. einsammeln könnten. Mhm. These bestätigt an dieser Stelle.
1: <lacht> ja.
0: ja. Gucken wir halt mal, ob es soweit kommt. Ne? Die FDP hat es nicht gefordert, die CDU hat es nicht gefordert. Ja. Am Ende entscheidet sich sowas im Landtag. Mhm. Und nicht nur bei Malu Dreier ja. zu Hause äh, am Kaffeetisch.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob dann wirklich auch die Parteien davon ähm, überhaupt profitieren können. Weil ich meine, so viele Menschen sind das ja auch tatsächlich gar nicht.
0: Nee, sind tatsächlich relativ wenige. Nee, und wenn wir uns jetzt mal das Wahlergebnis bei den unter 30-Jährigen angucken, was die Forschungsgruppe Wahlen für das mhm. ZDF ausgewertet hat, dann sieht man das, also man erkennt das schon einen Effekt, dass da tendenziell eher so ein bisschen linker gewählt wird, mhm. dass die Linken es mit 5% auch reingeschafft hätten, dass die Grünen noch ein bisschen stärker sind, CDU und SPD eher noch ein bisschen schwächer. Mhm. Und natürlich wird dann da auch gar nicht oder taucht in so Ergebnissen dann nicht auf, wie dann Volt zum Beispiel abgeschnitten hat, wie die Klimaan ja. Liste abgeschnitten hat, die, wo wir jetzt mal vermuten würden, äh, dann doch einen größeren Erfolg haben äh, bei, den, bei den jungen Menschen. Ja.
1: Ja, aber wie viele 16- bis 18-Jährige es dann tatsächlich gibt, die auch wirklich gerne wählen gehen wollen, also ich glaube, wahlentscheidend wird es dann am Ende doch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist das dann doch eine zu kleine Masse, was wiederum mhm. unsere These bestätigen würde. Deshalb gibt es auch kein Programm für junge Menschen.
1: <lacht> ja, was irgendwie echt traurig ist. Also, schon traurig. Ja, ja, man merkt einfach schon die Überalterung des ganzen Landes.
0: Und weißt du, was mhm. mir auch vor allen Dingen mhm. aufgefallen ist? Diese riesige Diskrepanz zu dem, was wir jetzt heute gehört haben und zu dem, mhm. was wir vor zwei Wochen gehört haben. Weil da halt ja. doch viel Programm für junge Menschen tatsächlich dabei war Es ist jetzt auch nicht so eine riesige Diskrepanz auch da haben wir wieder von haben wir hatten wir Parteien dabei die Plattform für junge Menschen mhm. gefordert haben aber dieses eine Stichwort mhm. Klimaschutz und Klimapolitik ja, ne? tauchte heute nur bei Malu Dreyer auf
1: ja ne das hat mich auch total gewundert also ich meine auch dass die Grünen das gar nicht so erwähnt haben sondern stattdessen wir brauchen mehr Jugendräume ähm, versprechen was ich auch irgendwie so hm, ja, ganz merkwürdig finde, weil eigentlich wäre das das Naheliegendste gewesen, ja den Klimaschutz, den die jungen Menschen so vehement einfordern.
0: Ja, andererseits kannst du Jugendräume halt auch echt vor Ort umsetzen. Hm. Wir müssen immer bedenken, wir reden hier über eine Landespolitik. Ja, eine wobei,
1: wobei auch viel im Land gemacht wird. Also, gerade wenn es um Energiepolitik oder sowas geht, hängt das natürlich auch an der Landesregierung irgendwo.
0: Klimaneutrale Städte.
1: Genau, Windkraftanlagen
0: klimaneutraler Nahverkehr mhm. <lacht> mit günstigen Tickets für junge ja, Menschen. Genau. <lacht> ja, du okay. hast recht, ein bisschen wird das schon gemacht, aber ich glaube, die große Stahlkraft der Klimapolitik geschieht mhm. auf Bundesebene oder Europaebene sogar. Ja. Ja, und am Ende, Mike, ist es aber vielleicht doch auch so, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, vielleicht reden wir ja auch einfach in unserer Blase umher mhm. und am Ende wählen junge Menschen einfach auch gerne etablierte Parteien. Mhm. Weil, schon gut sein. Das haben wir ja letztes Mal gesagt, Forschung besagen, Untersuchung besagen. Ja, bei jungen Menschen ist Klima ein super wichtiger Wert, aber direkt danach kommen Familie, Sicherheit, solche Geschichten.
1: Mhm. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ähm, in der Statistik auch auftaucht, dass zum Beispiel viele unter 30-Jährige auch FDP wählen. Ja,
0: FDP. Und auch wenn mhm. wir jetzt eben gesagt haben, die jungen Menschen wählen natürlich auch die Linken und die Grünen und die haben da alle höhere Werte, dennoch haben mhm. SPD und CDU vergleichsweise hohe Werte. Ja,
1: ja. also ich glaube auch, so so große Veränderungen gibt es da vielleicht gar nicht und vielleicht wird das einfach ja falsch eingeschätzt, weil einfach die man nur die Lautesten hört und die Leiseren, die vielleicht auch wirklich eher etablierte Parteien wählen oder vielleicht auch konservative Parteien, die werden, glaube ich, gar nicht so gehört.
0: Ja, und vielleicht sind die jungen Menschen dann auch echt einfach froh, wenn sie mit einem günstigen Ticketbus fahren können. <lacht> Oder nicht mehr so viel Unterricht ausfällt. Wobei das, glaube ich, tatsächlich <lacht> eher nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ich nicht, dass man 16 jährige mit dem Argument gewinnt. Vielleicht hat Christian Baldauf deshalb
0: so schlecht abgeschnitten. Meinst du? Jetzt fällt es mir ein.
1: Kann natürlich sein.
0: Mehr Unterricht? <lacht> äh, äh, <lacht> Wer nein? will das denn? <lacht> also wir werden auf jeden Fall den Parteien in den nächsten mhm. Jahren auf die Finger schauen und wir Gucken, glaube ich, echt immer mal wieder, was denn so an jungen Themen umgesetzt worden ist. Und vielleicht sollten ja. wir die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten einfach in ein, zwei Jahren mal daran erinnern, was sie mhm. uns und unseren äh, Kolleginnen und Kollegen hier so erzählt haben. Ja,
1: ich bin dann wirklich mal gespannt, ob 16-Jährige wählen dürfen mhm. und ob ich, äh, weiß ich nicht, für 50 Cent nach Mainz komme.
0: Nee, du nicht, weil du bist bald 30.
1: Ey, <lacht> Oh nein, da tauche ich ja in der Statistik woanders ja. auf. Oh Gott. So ist das.
0: Also wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr vielleicht noch ein bisschen jünger seid und wirklich von diesen günstigen Tickets profitieren könnt, die ja jetzt kommen müssten, weil es alle versprochen haben. Und dass ihr aber weiterhin die Bubblebox hört, mhm. egal wie alt ihr seid. Ja. Michael das mit der 30 ist nicht so schlimm. Ja, ja. <lacht> Vielen Dank für heute, Michael. Bis
1: dann. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Angebot der VRM.